0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் பதினெட்டு மூன்று நண்பர்கள் தேவப்பட்டணத்தின் தேரோடும் மாட வீதியில் எதிர் எதிராக இரண்டு மச்சு வீடுகள் இருந்தன இரண்டு வீடுகளிலும் வாசல் தாழ்வாரத்திற்கு இரும்பு கம்பியினால் அடைப்பு போட்டிருந்தது இரண்டு வீட்டு வாசற்புறத்திலும் ஒவ்வொரு போர்டு தொங்கிற்று ஒரு போர்டில் ஆர் ஆத்மநாதய்யர் பிஏ பி எல் என்றும் இன்னொரு போர்டில் என் தாமோதரம்பிள்ளை பிஏ பி எல் அட்வொகேட் என்று எழுதியிருந்தது ஆத்மநாதய்யரும் தாமோதரம்பிள்ளையும் நெடுநாளைய சிநேகிதர்கள் தேவப்பட்டினத்தில் பெரிய வக்கீல்கள் இருவரும் பெரிய குடும்பிகள் நல்ல சம்பாத்தியம் உள்ளவர்கள் ஆனாலும் பெரிய வீடு கட்டி கொஞ்சம் கடன்பட்டிருந்தார்கள் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர்களுடைய அந்தஸ்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஏற்பட்டிருந்தது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் பதவிக்கு இருவரும் பிரயத்னம் செய்தார்கள் ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்துதான் பிரயத்னம் செய்தார்கள் தாமோதரம் பிள்ளைக்கு எந்த காரணத்தினாலாவது கொடுக்காவிட்டால் எனக்கு கொடுங்கள் என்று ஆத்மநாதய்ய்ய்யர் கேட்டார் ஆத்மநாதயருக்கு ஒரு வேலை கொடுக்காவிட்டால் எனக்கு கொடுங்கள் என்று தாமோதரம் பிள்ளை சொன்னார் ஊரில் இன்னும் பல வக்கீல்களும் தத்தமக்கு பதவிக்காக பிரயத்னம் செய்தார்கள் கடைசியில் ஸ்ரீ தாமோதரம் பிள்ளைக்கு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வேலை கிடைத்தது இதை குறித்து அபார சந்தோஷமடைந்து முதன் முதலில் ஸ்ரீ தாமோதரம் பிள்ளைக்கு பாட்டி கொடுத்தவர் ஸ்ரீ ஆத்மநாதய்யர் சந்தோஷம் ஒரு புறம் இருந்தபோதிலும் ஆத்மநாதையரின் மனத்தில் நம்முடன் இவ்வளவு சிநேகிதமாயிருந்த மனிதர் இந்த ஒரு விஷயத்தில் நமக்கு விட்டுக் கொடுக்கவில்லை பார்த்தாயா என்ற எண்ணம் இருந்தது தாமோதரம் பிள்ளையின் மனத்திலோ நம்முடன் இவ்வளவு சிநேகிதமாயிருந்த மனிதர் கடைசியில் நம்மோடு போட்டியிட முன்வந்தார் அல்லவா என்ற எண்ணம் இருந்தது இம்மாதிரி எண்ணத்தை இருவரும் தங்கள் மனதிற்குள் வைத்துக்கொண்டு மற்றபடி முன்மாதிரி சிநேகமாக பழகி வந்தார்கள் ஆனால் பழைய தலைமுறையைச் சேர்ந்த வயதான இந்த மனிதர்களை பற்றி நமக்கு இப்போது என்ன கவலை இளந்தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்களை கவனிக்கலாம் தாமோதரம் பிள்ளை வீட்டின் மூன்றாவது மச்சில் ஒரு நாள் முன்னிரவில் நிலா உட்காந்து உட்கார்ந்து மூணு வாலிபர்கள் உல்லாசமாக பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் தாமோதரம் பிள்ளையின் மூத்த மகனான அமரநாதன் இன்னொருவன் ஆத்மநாதய்யரின் சீமந்த புத்திரனான பட்டாபிராமன் மூன்றாவது வாலிபன் நமது ராஜம்பேட்டை கிட்டாவையரின் திருக்குமாரன் சூரியநாராயணன் முதல் இருவரும் இந்த வருஷத்தில் பிஏ பரீட்சை எழுதுவதற்கு படித்து இருவரும் வயது இருபது ஆனவர்கள் சூரியநாராயணன் அவர்களுக்கு இரண்டு வயது சின்னவன் ஆனாலும் எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சைக்கு தான் படித்துக்கொண்டிருந்தான் ஏனெனில் கொஞ்சம் வயதான பிறகே அவனை ஹைஸ்கூல் படிப்புக்காக கிட்டாவையர் தேவப்பட்டினத்துக்கு அனுப்பினார் ஆத்மநாதையர் கிட்டாவையரின் வக்கீல் நெடுநாளைய சிநேகிதர் ஆகையால் பையனை கொஞ்சம் கவனித்துக் கொள்ளும்படி அவரிடம் கிட்டாவையர் சொல்லியிருந்தார் சூரியநாராயணன் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டான் படிப்பதற்கு வசதி இருக்கும் என்று ஆத்மநாதையர் வீட்டில் ஜாகை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அமர்நாத் நம்ம சூர்யா நாளைக்கு ஊருக்கு போகிறான் தெரியுமோ இல்லையோ என்றான் பட்டாபி அப்படியா இப்போது ஊரில் என்ன விசேஷம் பரீட்சை நெருங்கிவிட்டதே என்றான் அமர்நாத் மத்ராசிலிருந்து யாரோ பெண் பார்க்க வருகிறார்களாம் அதற்காக என்னை வந்துவிட்டு போகும்படி அப்பா கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் என்றான் சூர்யா யாரோ பெண் பார்ப்பதற்கு வந்தால் உனக்கு என்னடா வந்தது நீ பெண்ணா அல்லது யாரோவா என்றான் அமர்நாத் என்ன இப்படி கேட்கிறாய் இவனுடைய தங்கைக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிறதாயிருந்தால் இவன் அங்கே இருக்க வேண்டாமா என்றான் பட்டாபிராமன் யார் சூர்யாவின் தங்கை லலிதாவுக்கா கல்யாணம் அவளை பார்ப்பதற்காகவா மதராஸ்காரன் வருகிறான் அழகாயிருக்கிறதே ஏனப்பா பட்டாபிராமா சூர்யாவின் தங்கையை நீ கட்டிக்கொள்ளப் போகிறாய் என்றல்லவா என்னிருந்தேன் சீச்சி என்ன இப்படி உளர்கிறாய் அதுவும் சூர்யாவை பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டு உளறல் என்னடா உளறல் உண்மையை சொன்னால் உளறலா தான் கேட்கிறேனே எனக்கு என்ன பயம் ஏண்டா சூர்யா நம்ம பட்டாபிராமன் தினம் பொழுது விடிந்தால் லலிதாவை பற்றியே எண்ணி எண்ணி உருகிக் கொண்டிருக்கிறானே அப்படி இருக்கும்போது லலிதாவை பார்க்க மதராசிலிருந்து ஒருவன் வருவானேன் என்றான் அமர்நாத் அதெல்லாம் எனக்கென்ன தெரியும் சார் என்னை கேட்டுக்கொண்டா ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் ஒருவேளை பட்டாபிக்கு ஜாதகப் பொருத்தம் சரியில்லையோ என்னமோ என்றான் சூர்யா ஜாதகம் பார்க்கிறது கீதகம் பார்க்கிறது என்றெல்லாம் வைத்து கொண்டிருப்பதனால்தான் நம்முடைய தேசம் பாழாய்போகிறது நடக்கிற கல்யாணம் எல்லாம் ஜாதகம் பார்த்துதான் செய்கிறார்கள் ஆனாலும் கல்யாணத்துக்கு பிறகு நடப்பதென்ன நூறுக்கு தொண்ணூறு தம்பதிகளின் இல்வாழ்க்கை நரகமாயிருக்கிறது எத்தனையோ பெண்கள் கல்யாணமாகி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே விதவைகளாகி தொலைகிறார்கள் விதவைகளோடு நிற்கிறார்களா எத்தனையோ காரியங்களுக்கு அவசகுணமாக எதிரே வந்து காரியங்களை குட்டிச்சுவராக்குகிறார்கள் இந்த தேசத்திலே உள்ள ஜாதகங்களை எல்லாம் திரட்டி தீயில் போட்டு பொசுக்கினால் எவ்வளவு நன்மை உண்டு என்று குட்டி பிரசங்கம் செய்தான் அமர்நாத் எல்லாம் வாய்ப்பேச்சுதான் உன் தகப்பனார் கூட பெரிய சூனாமான மாதிரிதான் பேசுகிறார் ஆனால் போன வருஷம் உன் சகோதரியின் கல்யாணம் நடந்ததே பிராமண புரோகிதரை கூப்பிட்டு தானே நடத்தினார் அப்புறம் ஜோசியத்தில் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை சுத்த ஃப்ராடு என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டதும் சப்தரிஷி வாக்கியம் என்னும் ஏற்றுச்சுவடி வலையில் விழுந்துவிட்டாரா இல்லையா பட்டாபி இது என்ன வாதத்தில் சேர்ந்தது என் அப்பா செய்யும் காரியங்களுக்கெல்லாம் நான் ஜவாப்தாரியா என்றான் அமர்நாத் ரொம்ப சரி அதுபோலவே சூர்யா தங்கையின் கல்யாணத்துக்கும் ஜாதகத்தடைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்னுடைய ஜாதகத்தை கேட்கவும் இல்லை பார்க்கவும் இல்லை கல்யாண விஷயத்தில் என்னுடைய திடமான கொள்கை உனக்கு தெரியாதா பிஏ பாஸ் செய்துவிட்டு குறைந்தபட்சம் மாதம் இருநூறு ரூபாய் சொந்தத்தில் சம்பாதிக்கும் நிலைமை ஏற்பட்ட பிறகுதான் நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் என்று எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறேனே அடே இந்த கதையெல்லாம் யாரிடம் அழைக்கிறாய் சென்ற வருஷத்தில் கிட்டாவையரும் அவருடைய குமாரியும் உன் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாரம் தங்கியிருந்த போது நீ என்ன பாடுபட்டாய் என்று எனக்கு தெரியாதா வீட்டின் உள்ளே இருந்து வெளியிலும் வெளியிலிருந்து உள்ளேயும் குட்டி பூனை போல் நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை போய் வந்து கொண்டிருந்தாயே அதையெல்லாம் நான் மறந்துவிட்டேன் என்றா நினைத்தாய் அமர்நாத் உன்னிடம் நான் இந்த பேச்சை எடுத்ததே தப்பு சொன்னதையெல்லாம் வாபஸ் வாங்கிக் கொள்கிறேன் அதெல்லாம் முடியாது அப்பா முடியாது கோர்ட்டில் கேஸ் தாக்கல் செய்துவிட்டால் அப்புறம் வாதியின் இஷ்டம் போல் வழக்கை வாபஸ் பெற முடியுமா பிரதிவாதியும் கோர்ட்டாரும் சம்மதித்தால்தானே முடியும் நான் கேஸை வாபஸ் கொடுக்கச் சம்மதிக்கவில்லை பட்டாபி லலிதாவை பற்றி நீ அந்த நாளில் வர்ணனை செய்ததெல்லாம் எனக்கு நினைவில்லை என்றா நினைக்கிறாய் கம்பனும் காளிதாசனும் வெட்கி போகும்படி வர்ணனை செய்தாயே ஒரு கவி கூட பாடியது எனக்கு நினைவிருக்கிறதே ஒரு நாள் குமுதமலர்கள் நிறைந்திருந்த குலக்கரையோரமாக லலிதா சென்றால் கூம்பியிருந்த குமுதமலர்கள் எல்லாம் களீரென்று சிரிப்பது போல் மடலவிழுந்து மலர்ந்தன லலிதாவின் சௌந்தரிய வதனத்தை அந்த குமுதங்கள் பூர்ணச்சந்திரன் என்று நினைத்து கொண்டு விட்டதுதான் காரணம் என்று நீ ஒரு கவி பாடவில்லையா நிஜமாக சொல்லு அப்பா அமர்நாத் போதும் இத்துடன் நிறுத்து வீணாக என் மானத்தை வாங்காதே உன் பரிகாச பேச்சை பற்றி சூர்யா ஏதாவது தப்பாக நினைத்துக் கொள்ளப் போகிறான் என்று பட்டாபிராமன் பெரிதும் சங்கடப்பட்டு கொண்டே சொன்னான் தப்பாக நினைத்துக்கொண்டால் நினைத்து கொள்ளட்டும் நினைத்து கொண்டு என் தலையையா வாங்கிவிடப் போகிறான் அப்படி வாங்குவதாயிருந்தாலும் நான் உண்மையைத்தான் சொல்வேன் சூர்யா இருந்தாலும் உன் அப்பா செய்கிற காரியம் கொஞ்சமும் நன்றாயில்லை நம்ம பட்டாபிராமன் இருக்கும்போது உன் அப்பா எதற்காக வேறு வரம் தேட வேண்டும் இவனுக்கு என்ன குறைவு இத்தனை நேரமும் முகச்சிணுக்கத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சூர்யா இப்போது நானும் உண்மையை சொல்லிவிடட்டுமா எனக்கும் அப்பாவின் ஏற்பாடு பிடிக்கவில்லை லலிதாவை பட்டாபிராமனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் லலிதாவுக்கும் அதுதான் சந்தோஷமாயிருக்கும் யாரோ முன்பின் தெரியாத ஆசாமியின் கழுத்திலே லலிதாவை கட்டுவதற்கு ஏன் முயற்சி செய்கிறார்களோ தெரியவில்லை உண்மையிலேயே எனக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்றான் நான் ஒருவன் இருக்கிறேன் என் விருப்பத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற யோசனையே இல்லாமல் இரண்டு பேரும் பேசுகிறீர்களே லலிதா விஷயமாக எனக்கு அத்தகைய எண்ணம் கிடையவே கிடையாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்வேன் யாரோ ஒரு முன்பின் தெரியாத மனிதன் வருவது பெண்ணை அவன் முன்னால் கொண்டு நிறுத்துவது அவன் சாமுத்திரிகா லட்சணம் எல்லாம் சரியாயிருக்கிறதா என்று பார்ப்பது அப்புறம் பெண் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்வது இவையெல்லாம் மிக பிசகான காரியங்கள் இதே மாதிரி வேண்டும் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற உரிமை பெண்ணுக்கும் இருந்தாலும் பாதகமில்லை ஆனால் பெண்ணுக்கோ வருகிறவன் முகத்தை ஏறெடுத்து பார்க்கவும் தைரியம் கிடையாது அதென்னப்பா அப்படி சொல்கிறாய் பெண் பார்க்க வந்தவனை தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று எத்தனையோ பெண்கள் சொல்லித்தான் இருக்கிறார்கள் அதனால் பல கல்யாணங்கள் நின்று போயிருக்கின்றன அப்படியெல்லாம் கதைகளிலே நடந்திருக்கும் உண்மை வாழ்க்கையிலே நடப்பதில்லை இதுவரை நடந்திருக்கிறதோ இல்லையோ இப்போது அப்படிச் செய்தால் என்ன என்றுதான் கேட்கிறேன் சூர்யா நான் சொல்கிறதை கேள் நீ உன் தங்கையிடம் சொல்லி வந்து பார்க்கிறவனை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொல்ல பண்ணிவிடு என்றான் அமரநாத் அப்படியெல்லாம் செய்யாதே சூர்யா லலிதா விஷயத்தில் என்னுடைய மனத்தை தவறாக அறிந்து கொண்டு அமரநாதன் சொல்கிறான் ஒரு மரத்திலே ஓர் அழகான புஷ்பம் மலர்கிறது அது அழகாயிருக்கிறது கண்ணுக்கிணிய காட்சியாய் இருக்கிறது சொந்தமாக்கிக் வேண்டும் என்று அர்த்தமா சிலர் அப்படிப்பட்ட ஆசை கொண்டவர்களாயிருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய கருத்து அதுவல்ல மரத்திலே பூத்திருக்கும் புஷ்பத்தை பார்த்தே நான் சந்தோஷப்பட தயார் யாராவது அந்த மலரை பறித்து தலையில் வைத்து என்னால் பார்த்து சந்தோஷப்பட முடியும் நீ சொல்வது சுத்த ஹம்பக் அப்படி அழகான மலரை மரத்திலேயே விட்டு வைக்க தயாராகியுள்ள வெகு அபூர்வம் அது மட்டுமல்ல மலரை பறித்து தலையில் சூடிக்கொள்வதாயிருந்தால் அதற்கு தகுதியானவர்களின் தலையில் தானே அழகாயும் பொருத்தமாயும் இருக்கும் அதுதான் சந்தோஷமளிக்கும் காட்சி அவலட்சணம் பிடித்த கழுதைக்கு அழகிய பூவை சூட்டினால் அதை எப்படி பார்த்து அனுபவிக்க முடியும் கழுதையினாலே முடியாதே பூவை காகிதம் என்று நினைத்து கொண்டு தின்றுவிட பார்க்குமே மற்றவர்கள் அந்த காட்சியை பார்த்து எப்படி சந்தோஷப்பட முடியும் என்றான் அமரநாத் உம்மோடு என்னால் விவகாரம் செய்ய முடியாது சார் ஆனாலும் நான் சொல்கிறது தான் சரி என்றான் பட்டாபிராமன் சூர்யா நீ என்ன சொல்கிறாய் என்று அமரநாதன் கேட்டான் நீங்கள் சொல்வதை நான் ஆமோதிக்கிறேன் என்றான் சூர்யா பார்த்தாயா பட்டாபி மெஜாரிட்டி அபிப்பிராயம் உனக்கு விரோதமாயிருக்கிறது என்ன செய்வது என்றான் அமர்நாத் உலகத்தில் மெஜாரிட்டியார் முட்டாள்கள் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கிறாரே தெரியாதா ான் பட்டாபி அப்பனே பெரும்பான்மையோர் முட்டாள்கள் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லலாம் ஆனால் நீயும் நானும் சொல்லக்கூடாது வருங்காலத்தில் மெஜாரிட்டிதான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் எல்லாம் பெரும்பான்மையோரை அலட்சியம் செய்கிறவன் உலகில் முன்னுக்கு வரவே முடியாது பெரும்பான்மை மக்களின் இஷ்டப்படி நடக்க முடியாவிட்டால் அவர்களை ஏமாற்றியாவது பிழைக்க வேண்டும் என்றான் அமரநாத் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினெட்டு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பத்தொன்பதில் சந்திப்போம்